0: ¿Quieres ser creador de contenidos? ¡Cuidado! Hay cinco cosas que no debes hacer mientras comienzas con un proyecto digital. Quédate conmigo por favor y descubre cuáles son. Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Un podcast de comunica y emprende. Hablemos sobre aquellas cosas que no debes hacer mientras comienzas un proyecto. Por lo regular, cuando iniciamos un proyecto digital, solemos cometer varios errores, obviamente propios de la poca o nula experiencia que tenemos. Estos a largo y a mediano plazo pueden convertirse en topes para nosotros mismos, sobre todo cuando apenas vamos comenzando en el camino del emprendimiento. Por ello, hoy vamos a hablar sobre aquellas cosas que de ley no debes hacer mientras estás comenzando a crear los borradores, los bocetos, aquellos primeros pasos para convertirte en creador de contenido digital. 1. No te compares con los demás. Cuando comienzas a emprender, es muy fácil caer en este vicioso juego de compararte con los demás. Sin embargo, resulta poco sano para tu integridad, pero también resulta poco práctico eh, en el ejercicio de la creación de contenidos. Cuando tú te comparas con los demás, lo único que provocas es que te genere ansiedad, estrés y paulatinamente desmotivación. Por ejemplo, ver canales de YouTube con miles de seguidores, programas de podcast con millones de escuchas o sitios web con decenas de entradas y comentarios solo hará que consideres tu trabajo como poca cosa y a largo plazo tu mente va a traicionarte. Recuerda, cada proyecto es diferente. Y muchos de estos creadores de contenido que tú ya ves con millones de seguidores, que ya tienen la placa de YouTube, que tienen miles de escuchas en Spotify. Recuerda que detrás de estos logros que tú ya estás viendo de primer momento, llevan años trabajando arduamente. Unos más, unos menos, unos con contenidos excepcionales, unos con contenidos a lo mejor de menor calidad que tú consideres que no llevan tanto tiempo o que el contenido no es tan bueno y que ya tienen millones de seguidores, no importa. Lo que importa es que de verdad llevan mucho tiempo trabajando. Pero recuerda que comenzaron igual que tú, desde abajo, sin un suscriptor, sin un lector o sin una escucha. Quizá al principio, al igual que tú, sus primeros escuchan son su papá, su mamá, un amigo, qué sé yo. Pero recuerda, todos comenzaron con una cuenta en cero, al igual que tú. Es por ello que siempre les hago la invitación a que cuando estén explorando e investigando contenidos de otras personas antes de crear el suyo, siempre ve las primeras publicaciones, ve de qué años son, ve cuántas escuchas tienen ya, pero ve de qué años son. Incluso en los canales como YouTube puedes irte a la parte de información y hasta abajo viene el año en el que comenzaron con la cuenta. De esta manera te vas a dar cuenta que pues no fue un éxito de la noche a la mañana este tipo de propuestas. Otra cosa que también es importante es no te desanimes. Por lo regular, cuando haces este tipo de ejercicios de comparación, reitero, empiezas a pensar que lo que tú llevas es poco, que lo que tú haces es nada, que pues realmente no la vas a hacer en grande, que no va a pegar, etcétera, etcétera. Y entonces la mente te comienza a jugar. Por ello, evita en lo más que se pueda hacer comparaciones con aquellos que ya llevan más tiempo haciendo lo mismo que tú quieres empezar a hacer, ¿vale? 2. no menosprecies tus pocos o primeros seguidores. Al principio contarás con muy poquitos seguidores, suscriptores y o lectores. Sin embargo, jamás les restes importancia y valor, pues son aquellas personas que van a creer en ti desde el principio y sin ellos Obviamente jamás podrás construir proyectos estables o exitosos a largo plazo. Así que trátalos con todo el respeto, responsabilidad y aprecio que se merecen. Y la mejor manera de hacerlo es continuar creando contenido de calidad para esas primeras personitas que creen fielmente en lo que tú estás comenzando. Esto también es muy importante antes de continuar. Jamás caigas en el pensamiento absurdo de «ay, solo son 10 seguidores», «ay, nada más tengo 50 suscriptores», «no, ya no me voy a esmerar tanto», «aguas». Si tú comienzas a pensar y a actuar de esta manera, es muy probable que en vez de ganar más gente que te apoye, seguramente perderás los pocos suscriptores o escuchas que ya tienes». Esto no lo digo nada más por decir, ya lo he visto en carne propia con algunas personas que he asesorado y personas que también han abandonado incluso los proyectos por ver como pues poca cosa estos primeros suscriptores. Cuidado, los suscriptores no son un número, los lectores o escuchas no son una cifra, son personas reales que están del otro lado de la pantalla, de la computadora, de los audífonos quienes te están prestando lo más valioso que tienen y de hecho no prestando, te están regalando lo más valioso que tienen y en este caso es su tiempo, así que por eso es importante que así tengas tres suscriptores, los valores, los festejes. Siempre les digo a ustedes y no me han dejado mentir, siempre es importante celebrar las pequeñas victorias. Cuando llegamos a 100 suscriptores, ustedes vieron la fiesta que hice, de verdad yo estaba emocionada, estaba muy contenta, cuando llegué a 500, uff, ¿qué les cuento? Siempre es importante que valores a esas personas que te están regalando su tiempo y que las cuides dándoles lo mejor de ti. 3. no imites el ritmo de nadie y vea tu propio paso. Una de las frases que más escucho durante las asesorías es ¡Ay, Ingrid, es que fulanito publica tres veces a la semana su podcast! O... ¡Ay, es que Juanito publica un video diario! Lo cual obviamente resulta poco práctico porque no puedes tratar de imitar o copiar el ritmo de otros creadores de contenido. ¿Por qué? Porque ya que existen varios factores que influyen en la periodicidad de un proyecto digital, no es lo mismo o no es la misma propuesta que tienes tú que la que tiene fulanito menganito. Varían muchos factores, desde La plataforma, el nicho de mercado, la duración del contenido y, por supuesto, los tiempos personales del creador. Esto por mencionarte algunos factores. No puedes decir, ay, es que fulanita está haciendo 20 videos al mes de su canal de, no sé, de poner uñas o de consejos de belleza. Quizá ella tenga ahorita mucho más tiempo libre porque tú no lo sabes. A lo mejor se quedó sin trabajo ahorita en la pandemia o es una mujer soltera que ahorita está con un tiempo libre porque está de vacaciones en la escuela. Qué sé yo. Sin embargo, cuando hablamos de crear contenido y hacer la planeación del tiempo, a veces, muchas veces se nos olvida tomar en cuenta el tiempo personal no es el mismo tiempo con el que tú dispones, con el que yo dispongo, que con el que dispone una ama de casa con tres niños en casa, ahorita que están tomando clases en la tele. No es la misma eh, el mismo tiempo que tiene un chavo que a lo mejor estudia y trabaja, pero también quiere tener su propio proyecto, ¿ok? Entonces, es muy importante que no te compares en cuanto a tiempos, en cuanto a imitar a otros que están haciendo a lo mejor algo parecido a lo que tú quieres hacer. Porque reitero, toma en cuenta que a lo mejor lo que tú estás haciendo nada más va a ser para Spotify, pero hay alguien que lo está subiendo a todas las plataformas de podcast. O hay alguien que está subiendo videos diario, ajá, pero los está subiendo a Instagram y son videos de dos minutitos. No puedes compararlo con subir proyectos a lo mejor a YouTube, que sean mucho más largos. Incluso este tema puede ser motivo para desanimar a muchos pioneros en el mundo del emprendimiento. Cuando hay alguien que ve a una persona subiendo contenido diario, que lo sube semanal o quincenal a plataformas como YouTube, las personas pueden llegar a casarse con esta idea, ¿ves? Es a lo que me refiero. Pueden casarse con la idea de que si no lo hacen igualito que las personas que admiran o aquellas personas que están haciendo lo mismo que ellos quieren empezar a, a tratar... Si no lo hacen igualito, van a sentir que el proyecto no tiene sentido y van a abandonar su sueño, ¿ok? Es también muy importante que dentro de la planeación e incluso elaboración del calendario de contenidos incluyas, siendo bien sincero, cuánto tiempo estás dispuesto o puedes destinar a un proyecto. Si únicamente puedes cada 15 días... De verdad, no pasa nada. Lo importante es que arranques con tu proyecto y que realmente puedas mantenerlo a flote. De nada sirve que comiences dos meses bien y después lo abandones por meses. Obviamente, si ya estás en esta situación, tampoco es el fin del mundo. Puedes retomar tu proyecto. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero lo importante no solamente es iniciar, sino mantenerlo y, a pesar de todo, darle seguimiento. ¿Ok? Entonces, más adelante, por supuesto, vas a tener que ir estructurando qué le conviene a tu proyecto, según la plataforma, los hábitos y gustos también de tu audiencia, ¿sale? Cuatro, no copies nunca. Por lo regular, cuando alguien va a comenzar un proyecto, yo siempre les recomiendo investigar primero para ver qué ya se ha hecho antes. De hecho, hace eh, un mes, me parece, o dos, Dedicamos un programa específicamente a hablar de las consecuencias de no investigar antes de comenzar un proyecto digital o un... Eh, pues comenzar en el mundo de la creación de contenidos. Si no lo has escuchado, aquí abajo también te dejo el link para que veas y escuches ese podcast. Volviendo al tema, cuando los mando a que vayan a hacer esta investigación es para que sepan qué ya se hizo, qué tipo de propuestas existen que estén relacionadas a los temas que a ti te interesan. También es importante para saber qué nicho de mercado están abordando, cuál es su valor agregado y de esta manera tú puedas crear tu propia propuesta de valor y de esta manera, por ejemplo, evitar que repitas lo mismo o incluso sin querer puedas llegar a copiarle a otras personas. Sin embargo, obviamente durante este periodo de investigación es bien fácil caer en la tentación de querer copiarle a aquellos que ya les está funcionando algo. Cosas como desde el diseño, colores, carátulas, logotipos, incluso hasta el nombre. Puede ser pues tentativo que tú quieras hacer algo similar hasta el grado de copiar. De verdad, hoy en día es muy cuestionable el tema de la originalidad, ya que muchos pues mencionan que paulatinamente la mayoría de los creadores de contenido llegan a copiarse entre sí. Pero ojo, yo no creo tanto en esto. Obviamente hay hay círculos de de creadores en que se está prestando mucho a que se copien eh, este tipo de, de contenido, pero yo creo rotundamente en que cada quien es capaz de crear contenido totalmente diferente a lo ya existente. ¿Por qué? Porque va a impregnarlo con su propia personalidad, agregando elementos de valor. Abordando temas desde otra perspectiva, desde otro enfoque o con otra plataforma o utilizando otros recursos que refuercen o mejoren esa propuesta creativa. Incluso haciendo lo que ya existe, pero desde otra perspectiva u otro enfoque con otros materiales hacen la diferencia. Y por supuesto, también es importante recalcar en que la diferencia está también en cómo solventas situaciones diferentes quizá a lo mejor de una audiencia común, pero con diferentes necesidades. Ya lo hemos mencionado, si ponemos el ejemplo de los libros o de aquellos que son fanáticos del café, habrá gente que le encante hacer entrevistas, aquellos que son amantes del café, habrá quienes les guste hacer infografías respecto a todo lo que hay, porque es impresionante el mundo que existe enfocado al café, habrá quienes se enfoquen en hablar de tipos y variedades de café y hagan cuentos cortos, narraciones cortas, todo enfocado a los temas del café o el café en el mundo a nivel internacional, qué prácticas hay, cómo lo toman, etcétera, etcétera. Entonces, un mismo tópico puede ser abordado desde diferentes enfoques. Lo que cambia son las plataformas y cambia la manera en que tú presentas dicha propuesta, ¿va?, Y finalmente, punto número 5, no te rindas nunca. Muchos creen que lo más difícil de emprender en un proyecto digital es comenzar, pero he llegado a la conclusión de que resulta un esfuerzo enorme no solamente iniciar, sino mantener ese proyecto a flote. Muchos no logran dar el primer paso por miedos, inseguridades, falta de motivación, algunos creen más bien que es por falta de tiempo, etcétera, etcétera. Otros logran arrancar el proyecto, pero en el camino se desaniman, sienten que no pueden aguantar el ritmo de la publicación y pierden esta constancia, pierden disciplina. Y escuchando muchos de de estos casos en los que me comentan cosas como Ingrid, yo tenía mi propio proyecto, pero como me fui, pues... Distrayendo, lo fui dejando, dejé de publicar, pues ya mejor lo dejé. Ingrid, es que yo tenía un blog, pero ya no escribo. Ingrid, yo empecé un podcast, pero me quedé en el episodio 10, me quedé en el 12, me quedé en el 7. Ustedes, mejor que nadie, saben que a lo largo de estos ya casi cuatro años que llevamos con los proyectos y particularmente con Comunica y Emprende, he tenido momentos tanto en mi vida personal, académica y laboral que obviamente me han impedido mantener la constancia en la publicación y creación de contenidos. Ojo, sin embargo, nunca he permitido que esta situación sea un detonante para abandonar de forma permanente mis proyectos. La disciplina y constancia en la práctica resultan más difíciles de lo que parecen. Ojo, pero no imposibles. Si tú eres de esas personas que ya tenían un proyecto, pero dejaron pasar un largo tiempo sin crear nada, sin dejar de publicar, que ya tienen abandonado ese proyecto desde hace mucho. De verdad, nunca es tarde para retomarlo. Nunca es tarde para reiniciar y rescatar ese proyecto que quizá tenga un gran potencial, pero que ya está por allá abandonado en un rincón. ¿A qué voy con esto? Me llama mucho la atención que la mayoría de la gente cuando te empiezan a dar consejos, yo he escuchado muchísimos eh, podcasts, he escuchado también videos donde hablan sobre la importancia de la constancia y de la disciplina, misma de la que hemos hablado en el canal en muchas ocasiones. Pero pasa algo bien interesante y creo que es de forma inconsciente, no creo que la mayoría estemos conscientes de ello hasta después de mucho tiempo. Cuando haces hincapié en la constancia, a veces entra un mensaje doble en la gente y es el siguiente. Si tú abandonas un proyecto, si tú dejas de tener disciplina, no, pues ya, abandónalo, ya para qué lo retomas. Y la gente se lo cree o la gente entiende eso. No, es que yo tenía un proyecto, pero como ya no fui constante, pues ya mejor lo dejo. ¡Qué vergüenza retomarlo! No, mejor ahí muere. Y entonces entra como entre la duda, entre la pena, entre entre como el este punto de si ya dejaste de publicar se acabó el mundo y déjame decirte que muchos creadores de contenido sobre todo youtubers, podcasters, bloggers, dejan sus proyectos por x o y razón mucho tiempo y después lo retoman y cuando lo retoman la gente obviamente lo sigue porque el contenido tiene gran calidad y valor que los apoyan Y a pesar de ello continúan y logran levantar canales que han llegado hasta un millón, dos millones de suscriptores, de escuchas. A esto no quiero decir que si el día de hoy tú estás comenzando. Ay, es que Ingrid me aconsejó que no importa si no tengo disciplina, que le eche ganas. No, evidentemente cuando no tienes disciplina en las publicaciones hay un impacto en las audiencias, en las reproducciones. Obviamente hay un impacto y entre más tiempo pasa es peor. Por ello es la importancia de la constancia. Pero si el día de hoy tú dejaste de publicar, dejaste de escribir, dejaste de crear contenido porque tuviste un problema familiar, porque tienes un problema eh, económico, se vale, se vale, de verdad se vale dejarlo en pausa. Levante la mano, porque hay que ponerlo con un un ejemplo más concreto. Levante la mano quien de ustedes conoce a alguien que tiene una tienda, una farmacia, un local de comida, un, no sé, un puestecito de postres o de garnachas en la tarde o en la noche y por alguna razón murió un familiar, hay una crisis económica, hay alguna persona cercana enferma, eh, no me voy más lejos, a lo mejor tú mismo tienes un local, un negocio y pasas por una ansiedad, una depresión y entonces te ves obligado a poner pausa por un tiempo a ese negocio. Muchos lo dejan perder, pero otros lo rescatan y lo vuelven a levantar. Lo mismo pasa con los negocios online. No siempre, porque es muy, muy eh, soñador, creer que todo el tiempo puedes tener disciplina porque todo va a estar perfecto. No, hay que ser flexibles. Acabo de terminar finalmente el libro de eh, creación, no, perdón, el de Creatividad SA, que les compartí que estaba leyendo. Ya dedicamos algunos episodios del programa a hablar de él. Y me encanta cómo habla de la flexibilidad. A veces llegamos a ser muy duros con nosotros mismos y somos el peor crítico que tenemos. Y a veces creemos que si ya dejamos un proyecto, pues ya mejor hay que dejarlo ahí, porque como ya no le dimos seguimiento, pues ya, qué qué oso, qué pena, qué vergüenza retomarlo. Pero déjame decirte que no hay nada de malo en retomar un proyecto aunque ya tenías tiempo que lo abandonaste. Si es un proyecto que tiene potencial, seguramente vas a volverlo a levantar y va a crecer. Por ello hago hincapié en estas dos situaciones. Es un cohete de verdad iniciar un proyecto, pero es otro además el mantenerlo vivo, mantenerlo vigente. Entonces, a lo largo de estos años me han pasado también varias situaciones. Ustedes saben que desde el año antepasado estamos ya con un segundo proyecto a la par. Y obviamente los tiempos se han reducido, hay que tener mayor organización y no ha sido fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, yo aquí te recomiendo que si ya tenías un proyecto, pero lo abandonaste, retómalo. Por algo lo iniciaste, por algo comenzaste y a lo mejor ahora ya traes un aire nuevo para actualizarlo o mejorarlo. Si en tu caso apenas vas a comenzar, de verdad no tengas el estrés de compararte con otros, de verdad Échale ganas, los primeros seis meses son los más rudos, los más difíciles, pero de verdad vale muchísimo la pena, ¿sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Empresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y antes de despedir el programa, quiero mandarle saludos a Zac Ortiz, que es un fiel escucha del programa. Es un gran, gran... Eh, amigo, suscriptor, de verdad apoya muchísimo todos los proyectos que tenemos y estoy muy contenta con él porque ya me avisó que ya tiene un proyecto nuevo arrancó un proyecto desde cero en YouTube y de verdad estoy muy contenta estoy muy orgullosa de saber que pues de una u otra forma pues ya yo puse ahí mi granito de arena para, para motivarlo, para inspirarlo. Zach de verdad muchísimas felicidades con tu proyecto, toda la buena vibra y vas a ver que te va a ir increíble también quiero mandarles saludos a Jonathan Rojas que ya nos escucha desde Colombia desde ya hace casi dos mesecitos que dio con nuestro canal. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar el programa y qué bueno que te gustó. César Rostro también desde hace dos meses le encantó el programa, llegó por accidente al canal y me dice que le encantó, le encantó el programa. De verdad, gracias por convertirte en un nuevo escucha, en un nuevo suscriptor y por supuesto pues tengo ya la responsabilidad de seguirle trayendo a él y a todos ustedes gran contenido de calidad y, sobre todo, trabajo con responsabilidad. Y, finalmente, también quiero mandarles un fuerte abrazo a todos aquellos que me escuchan en Estados Unidos, Bélgica y España que desde el año pasado han estado apoyando muchísimo, muchísimo al canal, ¿vale? Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Ya tienes en mente un proyecto digital? ¿Tú ya arrancaste con tu propuesta? ¿O finalmente tú qué opinas de estas cinco cosas que no debes hacer mientras comienzas con un proyecto digital? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, bueno, hasta a tu suegra, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Te espero con los brazos abiertos en www.comunicaYemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.